0: No kérem szépen, akkor folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzzi még méghozzá egy érdekes hírrel, újra növekszik a deviza hitelezés. Hát ennek a hátterét fogjuk, ennek a hírnek a hátterét feltárni Víder Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatkezelési menedzserével. Remélem jól mondtam. Jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok, Víder Gergő vagyok. Uh, Víder, bocsánat,
0: elnézés. <gül> <gül>
1: Üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót is. Igen, érdekes egyébként a devizahitelezésnek az a kérdése. mint A kollégákkal, amikor beszélgettünk és néztük itt az ábrákat, hogy hogy alakulnak itt a a hitelezési adatok a a bankszektorban, meglepő érzés látni ezt. Ugye, tudva azt, hogy egy tíz évvel ezelőtt, vagy az elmúlt tíz évben mennyi probléma volt a devizahitelezés. Igen, hát
0: de ugye most egy kicsit azért más a helyzet, mert nem a lakosság adósodik el devizában, hanem a cégek fedezték Így fel van. újra maguknak ezt a devizahitelezés dolgot. Mi a magyarázata?
1: Uh, ugye a magánszemélyeknél ezzel sok probléma volt, őnek is nincsen jellemzően devizebevétele, így ennek hiány nagy kockázatot okoz, hogyha elmennek az árfolyamok, ugye ez különösen most aktuális, hogy a forint árfolyama mm-hmm. uh, volatilisebb és uh, inkább gyengült az elmúlt időszakban, míg a cégeknél ezzel szemben. Uh, van egy nagyon jelentős kérdés, hogy ő milyen uh, pénznemben szerzi a bevételeit, és a cégek egy jelentős részének, ugye Magyarországon főleg, hogy van exportorientált uh, uh, iparág, fontos Magyarországon az export, um, Számukra ebből nagyobb bevétel lehet dollárban, euróban. Kérdés, hogy ezzel utána ugye mit kezdenek ezekkel a kockázatokkal?
0: Uh-huh. Mielőtt a kockázatokra rátérnénk, uh, mi, mi, melyik van-e olyan, olyan szegmens a magyar gazdaságnak, ahol ez különösen elterjedt? Meg egyáltalán uh, egy kicsit a múltba is uh, merengjünk majd vissza. Tehát, hogy a lakosság megégette magát a devizahitelezéssel, az oké. Okay. Le is építették ugye, a devizahitelállományt Magyarországon, és ez nagyon jól is van így. De a vállalkozásoknál milyen pályát írt le ez a termékkől?
1: Tehát alapvetően a, az egész vállalati hitelállomány egy körülbelül egy három és fél évvel ezelőtti időszakban volt a mélypontja, tehát a 16. szeptember végén. E- volt a legalacsonyabb a teljes vállalati hitelállomány az elmúlt 10 évben, ebben beleértendő a forintos és a, a deviza hitelállományt is. Ehhez képest a legfrissebb adat, egyébként, ami elérhető, az a 19. szeptember 30-a uh-huh. ért, a december vége az még nem teljesen van meg. Ahhoz képest 41%-kal nőtt a teljes vállalati hitelállomány és a deviza hitelek önmagában 45%-kal, tehát lehet látni egy picit a a teljes átlaghoz képest magasabb a devizahitelek részesedése.
0: Részese. Uh-huh. Mely szegmensekben uh, kezdtek el devizában eladósodni, azt lehet tudni a felmérésekből?
1: Igen, igen, de utána jártunk a kollégáimmal. Az egyik az a gyógyszeripar, vegyipar, uh-huh. um, ahol a növekedés, tehát összesen egyébként 1130 milliárd forinttal nőtt a valalati devizahitelállományt, említettem, ez kb. 45%-os növekedés volt ott arra a három éves időszakra ö, tekintve. Ebből a, de ez a vegyipar, gyógyszeripar tett ki egy durván 220 milliárd forintot. A másik, ami nagyon nagy, az a gépipar, az 354 milliárd forint tett ki a növekedésből. Tehát ugye itt azért nagyon sok Magyarországon az autóipari cég, az mind ebben a kategóriában tartozik, nekik jellemzően nagyobb bevételik van, hiszen nem tudom, belegondolunk egy Audi-ba, vagy belegondolunk más autó, ipari cégbe, Mercedes-be akár uh-huh. exportban van neki a bevételének igen nagyon nagy része. Uh,
0: mi lehet vonzó ezeknek a cégeknek ebben a, ebben a konstrukcióban? Akkor vegyük a, a pro és kontra érveket.
1: Igen, tehát, ugye, például az előbb említett Mercedes és Audi-nál, hogy neki Euróban vannak a bevételei, Pont azért neki nagyon hasznos egyébként, sőt, akár kockázatot csökkenthet vele, hogyha ő euróban veszi föl a hitelét uh-huh. hiszen ő neki a költségeinek egy jelentős része, uh, ugye fölmerül ugyan forintba, de ugye azért itt a fontos figyelni arra, hogy a munkabérlet, az egyéb költségek, nyilván a munkabér nem forintba van, de ami egyéb költsége az euróba, viszont a bevételei szinte teljesen euróba vannak. És ahhoz, hogy a, a mérlegében ezzel a, a kockázatot, ez a mérlegében ezt a kockázat tudja kezelni, erre az egyik megoldás lehet, hogy eleve olyan forrást vesz fel, hogyha amikor ezeket visszafizeti, azok a költségek szintén Euróban vannak, mindenhogy a bevétele is. Tehát ő, adott esetben ez neki egy kockázatcsökkentőbb csökkentőbb eszköz lehet, mondjuk, mint egy forint hitel, hiszen neki a bevétele mm-hmm. szinte csak Euróban van. Van é. egy másik Igen. Ter- terület, itt az ingatlanos. Szégek, ahol egyébként nagyon eh, nagy volt a növekedés, tehát a legnagyobb egyébként ott volt ez az ingatlanügyek eh, terület, ez egy ilyen 400 milliárd forintot tett ki, tehát ez a legnagyobb eh, szeletre itt a növekedésnek. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok építkezés volt, nagyon sok kereskedelmi ingatlan, irodaépület ügyészni van a lakók mellett, ott egyébként ez jelentős, ez a, ez a deviza hitelfelvétel, na ott már egyébként több problémát látok ebben, vagy merülhet fel. Uh-huh. Mert, mert ugye egy kereskedelmi ingatlannál papíron ugyan nagyon sok helyen euróban uh, kapja a bérleti díjat a, ezt a, a bér, bérbeadó, tehát akár egy iroda épületre gondolunk, vagy egy plázának egy boltjára, nagyon sok helyen euróban vannak ezek meghatározva. A problémát az jelenti, hogy uh, ha beüt valamilyen probléma akkor ugye az a bolt, aki működik az adott bevásárlóközpontból, vagy ez a cég aki irodát bérel valószínűleg Magyarországon a bevételek nagyobb részét forintban fogja szerezni tehát ő nála fog felmerülni ez a, a devizakozkázat és utána ez visszahadhat a, a bérbeadóra ugye, hiába van papíron neki euróbevétele, nem fogja tudni mondjuk olyan formában lehet fizetni a, a hitelét.
0: Uh-huh. Uh, mennyire ugye, a, a lakossági hitelfelvételnél, és különösen a deviza hitelnél a jegybank szabályozóként elég komoly feltételeket szab a szektorban? Nincsenek ilyen uh, hitelfék szabályok?
1: Uh, nincsenek, tehát hogy a, a, az egyik oldal az, az adósságfék szabály, ez a magánszemélyekre vonatkozik, tehát a jegybank nagyon szigorú feltételrendszert uh, szabott, ami szerintem nagyon jó arra, hogy a kockázatokat próbáljuk megelőzni. Ez nyilván egyébként a bankoknak az üzleti érdeke is, hiszen, hogyha visszanéznek, bár sokszor az emberek ugye um, szokták mondani közgazdaságtan, hogy elfelejtik ugye a korábbi veszteségeket nem sokra. Uh-huh. Uh, tehát üzleti oldalról is azt gondolom, hogy megígették nagyon magunkat a bankok, ezért a magás ha lehetne, akkor soha adnának hitelt, uh-huh. de visszahitel, bocsánat. Egyébként erre nagyon sok a szabály, egyrészt a jövedelem mekkora része lehet egy törlesztő része, illetve hogyha egy lakóingatlan vagy gépjárműnél van, akkor mekkora lehet a hitelösszeg, a teljes hitelösszeg ugye, az adott eszközértékéhez képest. Ma, a cégeknél ezzel szemben ilyen szigorú követelmény nincs. A cégeknél másik oldalról próbálja egy bank ezt a, szigorítani, illetve ezt, hogy komolyan is vegyék az intézmények, itt a tőkekövetelmény oldaláról próbálja azt elérni, hogy, hogy erre jobban odafigyeljenek.
0: Uh-huh.
1: Alapvetően akár egy 30%-os többlet tőkekövetelményt is előíthet a bank, hogyha de üzz hitelt nyújtanak a célt, de vannak kivételek. Az egyik az, amit előbb említettem, ez a természetes fedezettség vagy pénzügyi fedezettség vizsgálata, ahol ugye azt kell megnézni az intézménynek, ha akinek ő adja ezeket a hiteleket, neki egyébként ez a kockázatai épp, hogy csökkenti, mert a természetes fedezettség megvan, tehát például van neki euróban bevétele, és akkor ekkor fölvesző egy euró alapú hitelt, akkor az alapvetően nem okoz többlet kockázatot, és akkor egy bank nem is várja el a többletők a követelményt. Uh-huh, De azt uh-huh. próbálják elkerülni, hogy akinek ilyen nincs, ott a, a bankoknak drágább legyen az ilyen félnek nyújtani ezt a hitelt, és hogy a bankoknak is kevésbé érje meg mondjuk ezt a tehíz a hitelt odaadni, akkor olyanoknak, akiknek ez koszkál, többletkockázatot
0: akar. Uh-huh, uh-huh. uh, mennyire lehet látni azt, hogy a bankok uh, rárepültek erre a, a, a lehetőségre? Most érdekes, megint csak a vállalati hitelezésről beszélünk. Igen.
1: igen, tehát alapvetően érdekes látni, hogy a a, um, elég nagyot nőtt a, a vállalati devizahitele állomány, tehát a 2016. szeptemberében volt a, a devizahitele állomány egy durván 2500 milliárd és ugye ahhoz képest um, 1100 milliárddal megnőtt, tehát én azt gondolom hogy, hogy jelentős mértékben nőtt egyébként ez az állomány bankok azt gondolom, hogy próbálják minél sok rétűbb terméke kiszolgálni az ügyfeleket, ami így van rendjén nyilván itt arra kell figyelni, hogy melyik terméket milyen ügyfelek adom ha meg hogy olyan vállalati szektorban, ugyanakinek lehet, de több lehet kockázat, akkor ezt próbáljam az áraimba hmm. érvényesíteni.
0: Értem. Az utolsó kérdés, hogy lehet ezeket az imént felsorolt kockázatokat mérsékelni? Céges szempontból kérdezzük megint csak.
1: Igen. Cégeknél arra érdemes figyelni, hogy akkor vegyek föl devizahitelt, ha vannak stabil bevételeim, Megnézem, hogy ugyanolyan devizába vegyem fel a hitelt, amiben van a bevételem. Tehát, hogyha például Euróban van nekem a bevételem, akkor ne dollárt vegyek föl. Figyeljünk arra, hogy a kiadásuk devizában vannak-e. Tehát ne az legyen, hogy uh-huh. van ugyan bevételem, de akkor a devizában felmerülő költségem van, hogy most már természetes fedezettségről uh-huh. kevésbé tudok beszélni. Illetve fontos figyelni a pénzügyi fedezetekre is. Tehát nagyon sok cégnél ugye vannak lehetőségek határidős ügyletekkel például fedezni a, a, ezeket a devizás kitettségeket pontos figyelni rá, hogy nagyon azt csináljuk, hogy felveszünk az euróhitelt, egyébként meg még fedezzük is a bevételünket a határidős ügyletekkel, mert akkor pont, hogy több kockázatot okozunk magunknak vele.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes jelenség volt, és eléggé jól körbejártuk hála neked, úgyhogy köszönjük a szakértelmet. Köszönöm szépen. Minden jót. Köszönöm. Minden jót. Szervusz. Szervusz. Vider Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatkezelési menedzserével beszélgettünk arról, hogy újra növekszik a devizahitelezés, de ne tessék megijedni, a céges devizahitelezésről van szó.